0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Bienvenidos a verificar capítulo 2. Este, la verdad es que sorpresivamente le fue bien el primero, este... Me siento contento, tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como Sin Verificar Podcast. Ahí vamos a estar compartiendo cuando subamos capítulo eh, información. Ahí nos pueden mandar mensajes. Eh, abrimos una invitación para cualquier persona dentro de la zona conurbada aquí en Detroit. Si quiere estar como invitado en este podcast, compartir su experiencia. La verdad es que es bienvenido. Este tenemos agendados un par de personas. Y este, podemos programarnos, este, se trata de hacer comunidad y, y que el contenido le, le ayude a alguien que, que lo pueda necesitar En esta ocasión para el capítulo 2 vamos a hablar de algunas profesiones que están incluidas en la TN La verdad es que por la zona en la que vivimos hay muchas personas que vienen a trabajar en la industria automotriz Pero nos vamos a encontrar algunas sorpresas que no teníamos idea de que estaban ahí eh, La número 8 te va a sorprender este día tengo invitado a este, una persona que no conozco tanto, la he conocido un par de ocasiones, te entiendo que tiene poco aquí. Este, Toño, ¿cómo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy bien, gracias. Aquí estamos con todo el gusto para compartir la experiencia.
0: Este, Toño, este, acaba de llegar a Michigan, ahorita vamos a preguntar cuánto tiene y, y por qué razón llegó acá pero este, ahorita platicando me comenta que fue una de las primeras personas que encontró el podcast en Spotify, lo cual me pone muy contento porque ya puedo resolver la duda que tenía de que quién fue la única persona que lo escuchó en Spotify ese miércoles. Pero bueno, este, Toño, ¿cuánto tienes aquí en Michigan?
1: Eh, bueno, mi familia y yo llegamos en agosto del 2021. Tenemos ocho meses, acabamos de cumplirlos en abril.
0: Ah, ok. Eh, ¿Llegaron todos al mismo tiempo?
1: Sí, fueron todos al mismo tiempo.
0: Ok, ¿y qué, qué, qué industria, para, para, para para qué industria trabajas?
1: Para la industria automotriz, la empresa en la que trabajo se dedica a la fabricación de productos químicos que son solubles refrigerantes para máquinas CNC y bueno, está enfocado principalmente al mercado automotriz y metalmecánico.
0: Ah, ok, ok, ok. Este, ¿Tú de dónde eres?
1: Bueno, yo nací en Ciudad de México, pero cuando me casé me fui a vivir a Querétaro y ahí fue cuando me empecé a involucrar con el sector industrial, y el sector automotriz específicamente, pero después nos fuimos a Guadalajara tres años, regresamos a Querétaro, otros dos, y finalmente estuvimos radicando en Aguascalientes por 12 años, en donde tuvimos a nuestras hijas, eh, y... ¿tú y yo? No, 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 para ah. nada, okay, okay, okay. No, no se parece Me a sustaste. ti hasta donde recuerdo, Me no, no, no mi, mi esposa y yo tuvimos dos hijas, de hecho ellas ahorita tiene una 15 años y la otra 11 años, y eh, antes de venir a Michigan hicimos una pequeña escala en Monterrey eh, De seis meses únicamente Y después se dio la oportunidad de acá, de Michigan
0: Ah, ok ¿Venirse para acá es algo que ya habían buscado o les llegó de repente?
1: Pues habíamos dibujado en algún momento de nuestra vida El movernos a Canadá Cuando recién teníamos tres o cuatro años de casados Y todavía no teníamos hijas eh, Fuimos de hecho a Calgary, a la provincia de Alberta, allá en Canadá. Y bueno, estuvimos medio indagando qué se necesitaba, pero en aquel momento pues las condiciones no, no se prestaban para poder moverse. Después tuvimos hijas y nunca dejamos de trazarnos en la cabeza el que podríamos vivir fuera de México. Era una experiencia que queríamos vivir. Eh, y después yo me empecé a involucrar con empresas de, americanas para representarlas en México. Y eso, pues sin quererlo, eh, hubo que esperar más o menos 10 años, y de pronto se dio la oportunidad, pero no era algo que estuviéramos obsesionadamente buscando, pero sí lo habíamos trazado ya en nuestra cabeza.
0: Cuando dices representantes, eh, supongo que te dedicas a algo, a algo este como ventas o algo por el estilo.
1: Sí, siempre a la comercialización. Eh, cuando hablo de representación es que una empresa americana o japonesa o alemana busca a una persona en México para mover sus productos, promoverlos y comercializarlos. Y fue así como se dio la conexión con una empresa de acá.
0: Básicamente es eficientar costos donde tú representas a varias empresas y esas empresas no necesariamente tienen una sola persona. O sea, tú representas a varias empresas. O... Así
1: es. Sí, porque en México, a diferencia de Estados Unidos, de pronto eh, necesitas tener unas siete u ocho líneas distintas dirigidas al sector industrial para que tu nivel de ventas sea suficiente para correr con una empresa que puedas tener vendedores y que, bueno, puedas tener un buen nivel de ventas. Pero México normalmente, de acuerdo a mi experiencia, representa un 10% de la comercialización de los productos de la industria contra Estados Unidos. Entonces, sí necesitas un pastel más repartido para poder eh, pues llevar una, una vida mejor.
0: Ah, ok, ok. Bueno, pues tienes ocho meses apenas. Creo que esta pregunta estaría de más en tu caso, pero... este Queremos como, como establecerle en cada uno de los capítulos con los invitados. ¿Has pensado en regresar a México?
1: No, no, sinceramente no, no lo hemos pensado. Eh, nos ha gustado mucho el estilo de vida. Hemos pensado que a lo mejor estamos en la fase del enamoramiento, porque es nuestro primer invierno, es nuestro primer cambio de estación. Eh, y bueno, es, el, es como de pronto te sientes como que estás de vacaciones y que a lo mejor te vas a regresar de un momento a otro. No hemos regresado a México hasta el momento, pero sinceramente con la tecnología que hay hoy en día en donde puedes establecer contacto con tus familiares vía Facebook, por medio de Zoom, por medio de todo esto, pues prácticamente no, no te pierdes de gran cosa, aunque claro la convivencia es importante, pero... Por el momento no está en nuestros planes el regresar.
0: Sí, sí, o sea, es, es, es muy normal. Yo creo que sobrevivir en el invierno y esa es un, ese es una buena señal, como sí. tú dices, de primero la, la, la nieve tiene cierta fascinación. Ya después este sí 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 le agarra cierto coraje, pero pero no, pues nada, nada que lo que no te puedas acostumbrar a vivir. Este, sí. me da mucho gusto que hables de la adaptación que ha tenido en tu familia me parece me parece muy bien este sobre todo por por las edades que dices que ellas tienen no no siempre es fácil y, y qué bueno ¿no? qué bueno que lo están viendo así este vamos a hablar de las de las profesiones este y ya ahí nos vas platicando tú si alguna de las que mencionamos este, sí. es donde entraste tú a tu proceso eh, y, y pues pues este estás listo para que lo veamos
1: sí claro adelante okay. les voy a compartir la, la experiencia que fue muy muy particular pero espero que les sea de
0: utilidad Ok, vamos a ver bueno, pues dentro de las profesiones, Toño, que, que admite eh, la visa TN, que es, eh, tal vez es, es parte de mi experiencia haciendo contenidos, es de que nunca he explicado de qué va el, 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 el proyecto. ¿eh? Yo lo que quiero es, a través de, no una línea recta, pero sí una ramificación hacer, tratar de explicar de dónde empiezas, cuando te quieres mover. Platicamos de la visa TN en el episodio 1. Aquí es qué profesiones entran. Y ir, tra ir trazando una historia de cómo se llega aquí, qué pasa, cómo te adaptas. Entonces, sí. en estos primeros capítulos es establecer que te dan la visa o qué tipo de, de profesiones entran uh, las autorizadas para, para este. En este caso, Agarré la TN no es sí. la única visa que existe, pero es una muy común para profesionistas que vienen por cuestión del TLC, ¿no? Correcto. Dentro de esas este, existen este, agriculturistas, toda la gente que trabaja en el campo puede tener una visa TN, uh -huh. uh, agronomistas, apiculturistas, que hasta donde entiendo es las personas que se dedican a las abejas o algo así. Sí. Ok. Asistentes de investigación, esto es para personas que trabajan en las universidades. Uh -huh. eh, yo me imagino que por medio del Conacit, por algo así, te pudiera haber una conexión. Así es. Este, arquitecto en paisajes, este es curioso porque es la gente que se dedica a poner las plantas afuera o diseñar este, lo que le llaman aquí el landscaping, que es como el jardincito que tienes frente a tu casa. Tú puedes aplicar para una, para uh -huh. una visa TN por medio de eso. Uh -huh. He platicado con gente que... Eh, mexicanos que andan aquí y que, que de manera legal sacan una visa platicaba alguna vez con una compañía de gente de Guanajuato y me decía, sí, pues venimos aquí 8 o 10 meses este, y nos regresamos a México eh, para cuando empieza el invierno y se regresan okay. y esos 4, 5, 6 meses ellos pues vuelven a solicitar su visa y regresan, se quedan las fiestas allá este, entonces es, es algo muy interesante porque. Sí, porque no tienen
1: actividad durante el invierno prácticamente
0: Sí, y porque por, por muchos prejuicios que nos han hecho este, Creemos que, ah mira, pues es que la gente se viene de ilegal a trabajar en, en, en la yarda uh -huh. Y muchas veces no, o sea, es gente que tiene visa sí. este, Como como muchos aquí que empezamos Astrónomos, que no son los que hacen los, este, los horóscopos <risa> bibliotecarios, biólogos, bioquímicos, científicos especialistas en animales, científicos de suelo, consejero vocacional, cosa que me llamó la atención, porque al menos yo no estoy al tanto de que si, exista como una licenciatura de eso en México, pero no. pues puede ser, tampoco soy especialista en, en todas las licenciaturas que, que existen. Ajá. Eh, economistas, epidemiólogos, especialistas avícolas, especialistas en productos lácteos, especialistas en reproducción animal, y este, gracias a YACAS me echaron a perder lo que yo creo como especialistas en reproducción animal, porque ahí han, han hecho varias, varias actividades este, que, que me echaron a perder esto. Pero bueno, eh, físicos, geólogos, geofísicos, geoquímicos, horticultores, matemáticos. ¿Alguna vez fuiste? ¿Eres bueno en las matemáticas?
1: Me tuve que volver con el tiempo, pero claro. siempre acompañado de una calculadora desde luego. Sí, ya,
0: yo creo que ya llegamos al punto ese cuando, al menos a, a mí, me tocaba que las maestras te decían: tienes que aprender a hacer las cosas porque nunca vas a tener una calculadora todo el tiempo contigo.
1: Sí.
0: Y creo que ya la tecnología nos, nos alcanzó y hoy en día todo el tiempo tenemos una calculadora. Sí,
1: sí, ¿no? y tengo que confesar que si tengo que ayudar a alguna de mis hijas con matemáticas, sí tengo que confirmar con la calculadora que haya calculado bien porque. Bueno, es que, es que también nos enseñaron
0: a hacer la comprobación, o sea. Sí, sí. Ahora no, pero, es más fácil. Pero. Ahí hay un debate bien interesante con los niños de, de si es tan importante. Oye, yo creo que sí, aprenderse las tablas. Porque, es lo básico. Porque yo creo que te sirven como um, agilidad mental. o, o sí. Pero al mismo tiempo, ellos ya tienen una calculadora todo el tiempo con ellos.
1: Sí, todo el tiempo.
0: No estoy diciendo que no las aprendan, pero sí creo que es un debate. Es como los debates estos de la historia. Realmente ya es importante que te sepas cuándo nació y murió esta persona o la fe, tal fecha cuando... Ya te, en tu mano tienes el Google y, y lo puedes checar, o sea, ¿es realmente sí. importante que lo machetes o ya no es importante?
1: No, y es por lógica común, ¿no? Cuando te toca de pronto estar haciendo una cotización, en mi caso cotizo en litros o en galones, y de repente un tambo que debería de costar 800 dólares promedio, si no multipliqué bien, resulta que es de 300 dólares y digo, no, aquí no hay una lógica, aunque me lo está diciendo la calculadora probablemente me faltó un 5, me faltó un dígito. Entonces, por mera lógica, creo que es importante que aprendan a hacerlo de manera manual.
0: Bueno, es que algo que nunca este, va a poder sustituirse es el sentido común. ¿no? Es correcto. O sea, tú mismo sabes, esto no puede ser. O sea, no, no me no sí, me, sí, no me, no me. Esto no me suena. Uh -huh. Bueno, seguimos con nutricionista, meteorólogo, este planificador urbano, profesor, eh, sirve para universidades y para seminarios.
1: Ok, para ambos.
0: Para Y ahí también me vienen un montón de preguntas porque yo, por ejemplo, entiendo que los sacerdotes llevan cierta preparación, sí. pero no sé si, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública lo hace como oficial, donde ya tienes tu licenciatura en alguna especialidad referente a, 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 a los sacerdotes. O, sea, o probablemente
1: como, una iglesia católica de aquí como tal solicite o haga una carta petición para algún sacerdote en español. Porque sí. probablemente lo necesitan. No, no sé tan a fondo, pero porque también, puede ser que por ahí vaya.
0: También es común encontrar este sacerdotes extranjeros en muchas partes del mundo. O sea, bueno, sí. en México nunca me tocó este verlo, pero, pero aquí sí sé de que amigos, amigas que van a misas en español pues son, son sacerdotes muchas veces latinos que vienen de, sí. de otra lado. A lo mejor también tienen sus intercambios Sí, exacto, escolares. es
1: lo que te iba a comentar. A lo mejor tienen sus intercambios o, o en misiones, alguna cuestión así.
0: Químicos, no sé si tú entraste ahí. Este, no. Terapistas, trabajadores sociales, zólogos. Y esas son algunas de las, de las, profesiones, las profesiones que Las profesiones
1: que vienen en la lista. Sí, de hecho, eh, para mí ese fue el, el primer posible impedimento para venirme para acá, porque mi carrera que es ciencias de la comunicación no aparece en esa lista.
0: Hoy tenemos un profesional de ciencias de la comunicación. Sí, correcto. No sabía, fíjate, primera <risas> vez que viene un profesional de esto. Sí, porque, sí, sí. Porque, este, digo, yo soy licenciado en administración de empresas y mi, Ajá. de hecho mi carrera tampoco está dentro de este listado. Ah. Pero, pero a ver, platícanos tu caso. ¿Tú cómo, cuál cuál de estas este, aplicaste o cómo...
1: Bueno, el, el, eh, cuando me hicieron la propuesta de moverme para acá, eh, en mi, mi empresa es pequeña, entonces no tienen un departamento de recursos humanos como tal o un despacho y mucho menos están trayendo trabajadores de algún otro lado del mundo. Entonces, cuando me hicieron la propuesta, ellos contactaron a un despacho de abogados aquí en Michigan y el despacho lo primero que preguntó fue cuál era mi carrera. Cuando mencioné que era ciencias de la comunicación, la abogada dijo, no pasa porque necesita estar ahí dentro, ¿no? Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Me parece que nos estamos metiendo en camisa de once varas, mejor aquí lo frenamos y listo. Me acuerdo que era un jueves, entonces yo le comenté al que ahora es mi jefe, y le dije, déjame investigar por mi cuenta, y el lunes platicamos. Entonces, platicando con un amigo, Hugo Ríos, a quien ya tuviste aquí de invitado para el primer capítulo, eh, él me explicó que la visa TN justamente podía funcionar para que yo pudiera venir acá, no necesariamente por la carrera, sino que el cónsul al momento de la entrevista podría también tomar en cuenta el tiempo de experiencia que tengo en el sector industrial. Entonces, me metí más a fondo para ver las carreras y una de las que más o menos cuadraba con la mía era diseño gráfico. Okay. Entonces, la carrera de diseño gráfico como tal sí está en la lista. Entonces, eh, empecé a hacer la carta petición la verdad, vi varios videos en YouTube de personas que se han venido para acá y una de las personas explicaba muy bien en YouTube cómo hizo la carta petición con lujo de detalle. Entonces, tenía que empatar la profesión con la actividad que vas a desarrollar dentro de la empresa. Entonces, lo único que hice fue poner en la carta petición diseñador gráfico y comunicación. Entonces, así la presenté a... En la embajada o bueno, en el consulado de Monterrey, porque ahí me tocó presentarla. Y efectivamente, yo pasé tres filtros. El primero de la señora que está ahí en el escritorio y te dice si entras o no entras. Y lo primero, en cuanto vio que era una visa TN, sacó la lista del cajón y dijo, tu carrera no está, porque lo, lo empata con el título profesional sí, que claro. llevas. El título es indispensable. Entonces, el título dice Ciencias de la Comunicación. Y ella me dijo, no pasas. Le dije, no, pero la carta petición dice diseño gráfico y mi carrera está relacionada con diseño gráfico. Bueno, vas a entregar los papeles. Voy a entregar los papeles en donde los escanean en el consulado y tienen una lista ahí pegada en, en la pared para ver si la carrera que estás mostrando está. Y por segunda vez me dijeron, tu carrera no está, no pasas. Le dije, no, pero mi carta petición dice diseño gráfico y diseño gráfico sí está y mi carrera está relacionada. Bueno, ok. Escanean mis documentos. Al y...
0: final no es ningún especialista la persona, el primer filtro, ¿o sí?
1: No, no, no. La, el primer filtro es la es que te deja pasar. De sí, en una mesita sí. y es la que te deja pasar para pero, ver que traigas todos tus papeles y que la fecha y la hora coincidan.
0: Pero digo, lamentablemente muchas veces planes o tu carrera o tu futuro profesional pueden depender de esa persona que se dedica a la seguridad. Sí, este, sí, totalmente.
1: Sí, si una persona con bajo criterio te detiene ahí, pues ya no entraste. Pero bueno, finalmente me dejó pasar hasta el segundo filtro para poder eh, que mis documentos fueran escaneados. Y finalmente pasé con la cónsul que me entrevistó. En español, afortunadamente, una mujer como de unos 28 o 30 años, yo calculo. Muy amable. Y empezó a revisar toda mi documentación. Y nuevamente me preguntó, tu carrera no está en la lista. ¿Qué vas dijo, a hacer dijo, en la empresa? Ya
0: viste el video de YouTube, ¿verdad? Sí.
1: <risa> y, y bueno, entonces ahí le dije, es diseño gráfico. Ah, muy bien, ok. ¿Qué vas a hacer con esta empresa? Bueno, voy a hacer el marketing digital, voy a ayudarles con sus redes eh, y voy a dar algo de apoyo en la cuestión de ventas. Ah, muy bien. ¿Y esta empresa ya la conoces? Sí, los he representado durante 10 años en México. Ah, entonces has trabajado con ellos. Sí, ya tengo 10 años representándolos aquí. Ah, ok, muy bien. Última pregunta. ¿Qué porcentaje de tu tiempo del día crees que vas a pasar haciendo diseño gráfico? Y yo ahí dije, esta es la pregunta clave.
0: Esta es, este es la de 50 puntos.
1: Es correcto. Y entonces le dije, pues yo calculo que entre un 70 y 80% del tiempo. Muy bien. Tomó el papelito verde y me dijo, tu visa ha sido aprobada. Y bueno, no puedes gritar de alegría en, en el consulado, pero sí salí muy, muy contento y, y gritándote un yes, yes,
0: yes, yes, el yes" plan, por dentro. ¿no? El plan había funcionado.
1: El plan había funcionado. Y eh, pues sobre todo el ver la forma, porque los formatos y, y, y lo que dicen las reglas están claras, pero si tienes algo que crees que se relacione y que puede empatar, entonces probablemente dé y en mi caso pues así se dio afortunadamente. Un, tengo una carrera en ciencias de la comunicación, una maestría en administración de empresas. Ninguna de las dos entra, pero entraba diseño gráfico y de ahí pues ligas la actividad. Pero obviamente fueron 10 años de experiencia también con la empresa en México porque también la consul me preguntó a qué se dedicaba la empresa y qué hacía y qué fabricaba. Entonces me ayudó el poder explicarle muy bien lo que la empresa hacía y en qué sector estaba involucrado. Entonces, todo afortunadamente resultó para bien.
0: Fíjate que en su momento, cuando yo pasé por este proceso, yo entré con Visa Tn. Ajá. Entonces, yo soy licenciado en administración de empresas. Sí. Y pues no entra. No, no existe, sí, no, en el no, listado no existe, ¿no? No parece. Y la manera en que lo solucionó la empresa, bueno, más bien el despacho con el que trabajaban era de que te metían como consultor. Ah, sí, porque esa actividad sí entra en la lista. Ok, pero te decían, tienes súper prohibido al cruzar uh -huh. o al ir a la entrevista mencionar que trabajas, que eres comprador. O sea, puedes decir, trabajo en el departamento de compras como consultor,
1: de pero acuerdo. no
0: soy comprador. Ajá. O sea, como que yo le sugiero las cosas que hagan soy sí. la mente maestra, sí. aunque no fuera cierto y volvíamos a lo mismo, o sea es como como una manera de, de decir bueno voy a decir esto para llenar los requisitos sí. y que me den mi permiso y luego ya hacer otra cosa completamente distinta pero bueno pues este no sí sé. Y,
1: y sinceramente eh, mucho de lo que hago efectivamente tiene que ver con las redes porque llevo todas las redes sociales de la empresa la página de internet eh, la producción de los videos que se hacen para promover a la empresa. Entonces, sí está relacionado el diseño gráfico con lo que hago y finalmente tengo actividad en cuanto al diseño gráfico. Entonces, me parece que lo que no se valdría y lo que un cónsul tal vez sí percibiría es que estudiaste turismo y de pronto quieres meterte a la ingeniería.
0: Bueno, pero también... Eh, yo creo que también se vale porque de repente estudias algo y te dedicas a otra cosa completamente distinta porque yo siempre he creído que, que te pongan a decidir a qué te vas a dedicar el resto de tu vida, a los 17 años sí. pues es una cuestión este, muy cuestionable así está diseñada la vida, o sea, no va a cambiar sí. pero sí es muy difícil porque luego la vida te lleva a otros lugares claro. te lleva a otras empresas Sí, y más yo,
1: ahora que surgen profesiones que... en nuestra vida nosotros nos imaginamos que iban a existir
0: y que pueden vivir de eso o sea yo por uh -huh. ejemplo a mis cuando empiezo a estudiar a los 18 años de la carrera sí yo no tenía idea de que existía un departamento de compras en la empresas dentro de la empresa ya cuando empecé a trabajar pues todo tenía sentido sí pues claro alguien tiene que traer lo, lo que ocupan aquí claro pero cuando estaba en la escuela no me imaginaba sí. Este, eso.
1: Sí, esa parte en la preparatoria sobre todo, o desde tercero de secundaria, me parece que es muy importante trabajar en ella en, en México porque hace falta mucha orientación vocacional en donde un profesionista que ya se dedica a trabajar te diga cuánto está ganando, qué tan difícil es desarrollarse, porque a un chavo de 15, 16 años le puedes cambiar el panorama por completo. Pero eh, regresando un poco al ejemplo que ponía, me refería a que no puedes poner que eres, eh, que vas a desarrollarte en ingeniería y finalmente te vas a dedicar a, a, a hacer jardines, me explico. O sea, mientras no juegues eh, chueco en ese sentido, me parece que encuentras un camino alterno a las carreras que también vienen en esta lista.
0: Bueno, y al final pues son las reglas, ¿verdad? son las reglas claro. del juego y, y para jugar con esas reglas pues tienes que adaptarte. O sea, esas sí. reglas no van a cambiar.
1: Sí, yo me he dado cuenta que después de vivir ocho meses apenas aquí en Estados Unidos, la verdad es que me he dado cuenta que es un país que tiene todo establecido para que vivas bien aún siendo extranjero. Sí, si solo sí, si haces lo que dice en el reglamento. Esa es la condición para que todo fluya sin problema alguno.
0: Sí, alguna vez... este en un grupo de Facebook yo leía una historia de una persona que decía busco un abogado porque soy ilegal y me dieron este un DUI no que es cuando la policía te, te agarra tomando y manejando no okay. y decía es que no estaba muy tomado lo que el problema es que traía la cerveza abierta cuando iba manejando sí y dices lo de ilegal no lo juzgo porque pues, eso no es algo que él cada podía, quien con, tiene que él su historia de vida claro pero sí juzgo que vayas manejando con una cerveza abierta y, y digas pues es que ocupo que me ayuden pues ya habías hecho todo mal o sea, sí. de, de, o sea digo y para eso son los abogados te van a para ayudarte en esa situación pero si sí dices pues es que, cómo se te ocurre ahí
1: decía que no y de todas formas insististe pero sí
0: sí creo que es que es un país con, donde las instituciones son muy fuertes sí y, y hay muchas cosas de las que ya están establecidas.
1: Y, y además hay muchos trámites que están disponibles en otros idiomas, no nada más en español, también en muchos otros idiomas, porque viene gente de todo el mundo. Y el, el, el hecho de sacar la licencia, por ejemplo, pues tienes la posibilidad de hacer el examen en español o en inglés y tienes que seguir las reglas. El que se quiera brincar esas reglas, porque te ponen a manejar, pese a que lleves 20 años manejando en tu país, te ponen a manejar 20 minutos con Y uno un se pone ahí nervioso,
0: ¿no? De que ¿Sí? si no pasa el examen... Tienes... Y hay
1: quien se quiere brincar esa regla y dice, no, yo con la licencia de México, con esa manejo, porque esta dice que es internacional. Y a los seis meses tu licencia de México deja de ser válida y entonces te metes en otra serie de problemas. Entonces, simplemente hay que seguir los procedimientos que indican las instituciones de aquí y no tendrás ningún problema, que debería de ser así en todas partes del mundo. ¿no?
0: El problema que yo veo y también... Eh, depende mucho de cada persona porque cada, cada proceso, cada quien vive su proceso de manera muy distinta. Sí. Y a pesar de lo que los procesos ya están establecidos, si tú preguntas a cada mexicano que ha llegado y se ha establecido aquí, por ejemplo, esa cuestión de la licencia, a todo mundo lo ha he hecho de una manera diferente. O sea, yo conozco cinco o seis formas, ah, hubo quien no le pidieron un examen, hubo quien solo le pidieron el escrito, a quien solo sí. le pidieron el práctico, sí. este, a quien no le pidieron nada, enseñó su licencia, le dijeron, ah, este es internacional… Aquí está la, o sea, es porque al final es a criterio de la persona que te está atendiendo. Así es. Sin
1: embargo, siempre, siempre estarán facultados para pedirte todo lo que el reglamento dice. Sí,
0: tú prepárate para que te pidan Exactamente. todo. O Exactamente. Digo, también si no, si tú vas a hacer tu trámite normal, si no tienes ahí un problema o algo pues que, que tú quieras esconder, pues... Sí llévate para hacer el trámite largo y luego ya si no te piden algo pues ya te lo ahorras es de paso pero sí. por mientras prepárate para eso
1: sí, pero bueno a mí me parece que la guía de, de las carreras válidas para la visa TN eh, por increíble que parezca pues hay mucha gente que en su vida se imagina que en primer lugar hay una visa TN y en segundo que incluye una lista de profesiones en donde a lo mejor está la tuya y puedes aplicar pero sin duda lo más importante es que una empresa te requiera. Porque sin esa carta petición yo no hubiera entrado ni a la primera puerta del consulado de Monterrey.
0: Sí, porque número uno es eso, o sea, que hay una empresa que te quiera acá.
1: Sí, eso es lo primeritito.
0: O sea, yo no sé si exista, pero hasta donde yo sé, tú no puedes venir a, a pedir chambos. O sea, hoy en día, como mencionas, con la tecnología puedes aplicar a posiciones... Este, estando en México y luego que te hagan una entrevista por video. Sí. Y luego, si ellos están dispuestos a hacer el, el, lo que le llaman el sponsorship, que te den tu carta y, y ya... O sea, sí, sí hay manera. Sí. Pero estando aquí me parece difícil. Aunque ya después era tema para otro capítulo. Sí. De personas que se han cambiado de empresa teniendo visa TN y Así ya estando es. acá. Porque también eso es posible. sí Pero otra vez, o sea tiene que ver con la experiencia de cada uno, cada sí, caso es. es distinto. Pero bueno, tú vas sí, a platicar sí. ahora de otras profesiones que sí. se agregan a esa lista, okay. pero que tienen más restricciones, o sea, no es no es como el listado que ya vimos es como que tú eres esto, tú puedes aplicar. Es de manera general. Este Ajá. listado ya si alguien está interesado en saber, pues este tendría que investigarlo más a fondo porque aquí nos iríamos mucho qué es lo que ocupa cada uno, sí lo sé, aquí está, yo le di copy paste a todo. Pero bueno, abogados, actuarios, ajustador, reclamo de seguros por desastres, eh, analista de sistemas de computación, arquitectos, consultor en administración, es la que a mí me dieron, así como, ah, este, como consultor consultant expert, algo así que, era, que ni yo, o sea, era como...
1: Exacto, pero nuevamente tú también volviste a empatar una de las actividades. Yo lo sentía
0: como un superpoder cada que pasaba. <risas> Dentistas, este diseñador de interiores, diseñador gráfico, que es donde entraste tú, diseñador Así es. industrial, enfermeros, que es una cuestión que aparentemente en el mundo es algo que está escaseando y, sí. y cada vez hay más intercambios. De, de primera mano conozco el caso de un chavo mexicano, zacatecano, que se acaba de emigrar a, a Alemania como enfermero. Este, entonces, si tú te preparas y te informas puedes emigrar en la carrera a la que tú escojas. O sea, hay oportunidades. El chiste sí. es buscarle.
1: Sí, porque el mundo está hambriento de profesionistas.
0: Sí, sí. Y por eso, este, de países como la India, hay un chorro de gente saliendo porque son países que tienen muy alto porcentaje de titulación cada año.
1: Sí, Pero pues, no
0: tienen un campo laboral. Sí, no tienen, pero entonces ellos aplican a, a muchos lugares. Y por eso cada vez es más común ver en todos lados. Yo tengo, personalmente, tengo varios amigos con los que trabajé de, de la India, que ellos vinieron a estudiar su maestría aquí uh -huh. y empiezan en, en trabajos muy como no tan bien remunerados, porque lo que ellos quieren es llegar a que les den la visa para quedarse. Entonces, ah, este, tengo, tengo algunos buenos amigos ahí que conocí, muy chavos que este, con maestría y, y ganando sueldos muy, muy bajos, porque pues lo que quieren es, es que los que los dejen aquí. Sí. Eh, farmacéuticos, escritor de publicaciones técnicas, guardabosque, ingenieros, médicos este, como si, como insisto, tienes que hacer toda una investigación de qué es lo que se ocupa para trabajar como Así médico es. aquí si ya eres un psicólogo, este, tecnólogo de laboratorio médico, terapeuta físico, terapeuta ocupacional, topógrafo y veterinario entonces, para cada uno de todos esos casos, pues que investiguen qué más, ya lo hemos dicho en el primer capítulo, número uno que te van a pedir en el consulado es tu título profesional.
1: Así es. Y es ya no la cédula profesional, sino el certificado digital que ya te emite la Secretaría de Educación Pública, que es muy sencillo, teniendo tu cédula profesional, aparece un número y cuando te metes a la página de la CEP, pones ese número para obtener tu certificado digital, te cobran 350 pesos y lo puedes imprimir a color y listo, ese es ya el documento válido para el consulado americano. Eso
0: sí es algo nuevo para mí porque al menos hace 11 años que me tocó venir para acá, pues nada más llevé mi, mi título, Ajá. que ya tenía marcado, este sí. lo llevé al consulado. No, no lo tenía marcado pero sí me tocó <risa> llevar el, el título y la cédula y eh, la cédula hasta el día de hoy jamás la he utilizado para nada. Pero sí. la tengo, pero la tengo.
1: Yo, yo utilicé la cédula para obtener ese certificado digital eh, de mi título.
0: Eso y la, la cartilla militar jamás las he utilizado para nada. La cartilla militar yo la
1: llegué a utilizar para el pasaporte. Mi También, primer pasaporte. Bueno, no mi primer pasaporte, mi primer pasaporte después de los 18. Estás
0: dejando ver este tu edad, Toño. Ten cuidado, ten no, cuidado. No,
1: no tengo problema en, en decirlo. <ríe> la edad está en la cabeza.
0: <ríe> no, no, este pero sí, o sea, el, antes no había esto de... bueno pues hace 11 años no estaba tan no, en boga la digitalización. No,
1: yo creo que debe de tener unos dos años más o menos que la Secretaría de Educación Pública está expidiendo este documento ya en digital, lo cual es una enorme ventaja, porque es una especie de acta de nacimiento, pero ahí se muestra cuál es tu, tu actividad profesional.
0: Sí, pues es, es importante... este. Yo digo terminar los trámites este Conozco personas que han, han emigrado para acá Y han tenido que ir a sacar su título porque Lo Se habían graduado Empezaron a trabajar Y luego ya no este, Nunca sacaron su título este Entonces pues es De hecho De varios de los este comentarios que recibí Una de ellas, este mi hermana me dijo Yo no sabía que ocupabas tu título para eso uh -huh. Y le digo sí, este, sí. Afortunadamente sí. cuando a mí me tocó hacerlo Sí, lo uno me gradué y como los dos años este un amigo me habló y me dijo ya voy a sacar mi título y, y dije ah yo también y, y nos pusimos a sacar los títulos porque ciclo. una vez que te gradúas y empiezas a chambear la verdad es que es bien difícil sí lo postergas
1: a... sí yo yo digo he platicado con amigos cuando me viene para acá y me decían, ay me encantaría una oportunidad parecida qué te pidieron y cuando mencionaba el título ay no lo tengo y tiene ya más de 15 años que salimos de la universidad y y dices, bueno, es que el que se te dé una oportunidad como esta, algunos dicen, ¡qué suerte tienes! Pero también de pronto dices, bueno, hice todo como debía de ser. Sí, te, te lo buscaste Terminé con la, la, prepa, la vida. no decidí dejar, no estudiar, estudié, cerré el ciclo, recibí un título, trabajé, contacté con personas, te desarrollaste, trabajé 10 años en ese sector aprendiendo cosas que en la carrera, por supuesto, no... No aprendí para que ahora me puedan decir algunos ingeniero y otros me digan químico, aunque no lo sea, pero aprendí lo suficiente porque le pusiste vocación a aprender eso y todo eso en conjunto, pues de pronto hace que una cónsul de 28 o 30 años te dé un papelito verde y te diga, su visa ha sido aprobada.
0: Sí, totalmente, eh, sinceramente por lo que platicas y todo, creo que aún sin buscarlos, si, si de esa manera, si los estuvieras buscando, tu ruta fue un poco más larga. Sí. Porque hay otras personas que han tenido la suerte o la dicha o lo que sea. Han buscado el venirse. Y a los pocos años de graduado les llega una oportunidad y se vienen. Es correcto. Cosa que no está mal. No, o sea, para nada. Cada quien tiene su historia Así es. y la vida te lleva por diferentes este, lugares. Sí. Y no es culpa de nadie. O sea, simplemente el resultado de cada quien es, es, es independiente. Sí. Pero tú sí, por todo lo que platicas y dices, ya con mi esposa le habíamos platicado hace años y, y les llega la oportunidad este, sí. mucho tiempo después, pero pues al final les llega y, y eso la verdad es que pues, sí. está padre.
1: Y además tampoco es que hayamos tenido una mala vida en México. En México afortunadamente tuvimos una, una buena vida, una buena calidad de vida. Nuestras hijas afortunadamente pudieron ir a colegio particular, eh, que yo me quejé durante mucho tiempo de las colegiaturas porque pues, son, son colegiaturas caras. Pero cuando llegué aquí dije, uff, o sea, escupí para arriba al haber hablado tan mal de estar pagando colegiaturas porque el inglés fue una enorme ventaja para ellas. Porque,
0: sobre o, todo porque ellas ya venían en edades más avanzadas porque sí. eh, hay otros casos o, bueno, yo en mis hijas una llegó muy pequeña apenas al, al kinder sí y pues los procesos para adaptación de esos niños es, 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 es bueno, se les dan seguimiento. sí de que saben que no hablan inglés o, y les meten el, el famoso este el inglés como segundo lenguaje sí y pues les ayudan pero pues sí definitivamente si ellos ya lo traen si ellos ya lo hablan va a ser una herramienta muy importante para ellos
1: sí sí y la verdad es que también fue eh, pues un acto muy valiente el venirnos porque teníamos cumplimos 22 años de casados este año tú y yo eh, afortunadamente ah, okay. no fue mi esposa con la que estoy cumpliéndolos, pero eh, gracias. Eh, cuando ya tienes una vida de 20 años en México con tus amistades, con tus compadres, con tus ahijados, con tu familia, y, de, y una casa y, y muebles, o sea, en 20 años alcanzas a armar una vida. Entonces, de pronto dices, pues vende todo, no te traigas más que dos portarretratos, y aquí llegas a un departamento y a rescatar muebles de los que dejan en las esquinas de las casas y a darle. Pero con toda una experiencia detrás y es una renovación de tu vida también. Es muy eh, emocionante el renovar, digamos, tus votos matrimoniales empezando en un lugar totalmente distinto. Eso también ayuda.
0: Sí, también supe que parte de tu equipaje tú lo ocupaste para traerte una, una cámara muy cara.
1: Sí, correcto. Primero metí el tripié, una cámara, la cámara de fotos y dije: después de esto, lo que quepa. Ya, si ¿Sí es ropa, ok, nos llevamos lo que quepa de ropa.
0: Sí, pues también para que traes piedras al monte, digo, aquí por ropa no. Así es. No, no, no deja de ver muchas opciones. No, pues, Toño, pues felicidades, este, bienvenido acá. Esperamos Gracias. Que, que todos los planes que tengan se les den este, poco a poco. Sí. ¿Y este, algo más que tú quieres agregar?
1: No, invitar nada más a tu audiencia a que investiguen, a que si lo están dibujando en su cabeza y quieren vivir la experiencia, lo intenten. No significa que al venirte para acá ya te vayas a quedar a vivir para acá, porque de hecho la visa TN lo marca muy bien. Es una visa de no inmigrante por tres años. Ven, disfruta la experiencia. ¿Te gustó? Inicia el otro trámite y hazlo en orden. Eh, y este espacio, pues, felicitarte porque es un espacio que me parece que hacía falta en, en los podcasts, porque de pronto estas pláticas que se dan ya que estás aquí con las personas que están aquí, pues no las tienen las personas que aún no están viviendo en Estados Unidos. Entonces me parece un espacio fantástico para hacerlo y te felicito por el atrevimiento eh, sí. y haber roto la desidia para empezarlo.
0: Sí, no, muchas gracias. este Se agradece. La verdad es que siempre lo he pensado así como que hace falta hablar de estos temas y de, de construir esa comunidad, porque siento que la comunidad de profesionistas, al menos lo que nos corresponde a mexicanos, no está tan visibilizada. Sí. Este, llegar para muchos no es fácil. Yo conozco amigos que, que me dicen, bueno, es que yo llegué y en dos años yo no conocí ningún grupo de mexicanos, y, este, y en ese tiempo no está tan establecidos los grupos de Facebook y esto y lo sí. otro, o no conocía a alguien. Entonces, pues es, es la manera de ayudarle tanto a las, para las personas que ya están aquí establecidas, pues que se acuerden por lo que pasamos. Así es. Y si hay una persona que acaba de llegar, ayudarle y sí. decirle, no, no, este, no te ahogues en todas estas dudas. Hay gentes que te pueden ayudar, que no conoces, pero si nos mandas un mensaje te podemos contactar, te podemos ayudar. Sí. Y para gente que está pensando en venirse, pues le pueda servir.
1: Sí, sí, totalmente. Y quienes ya tienen tiempo aquí, el escuchar sus historias y el que compartan sus experiencias le ayuda a quienes aún no vienen y a quienes ya estamos aquí, sobre todo recién llegados.
0: Sí, no, no, muchas gracias. Esperamos seguir con el espacio. La verdad es que esperamos seguir un, un buen rato y que a la gente le guste y, este, y que, nos, que nos escuchen. La verdad es que al primer capítulo le, fu le fue bien sí. para hacer este, un podcast de una persona con poca adicción, que no sabe editar y que está haciendo esto, la verdad, con muchas ganas, este más ganas que conocimiento. Le fue bien, esperamos le siga yendo mejor. Repito, tenemos las redes sociales. Esta semana, en tu capítulo otoño, te va a este, tocar estrenar. Tenemos una ya una introducción ya musicalizada. Muy bien. Este, y quiero agradecer a Oliver Flores, de este, lo pueden encontrar como... Eh, Homo Robot sapiens, ya sea en Spotify y creo que en Instagram, uh -huh. es un es un músico eh, de, ya me, de México que nos prestó una de sus canciones para hacer este la, in, la intro y el outro. Ah, excelente. Y la mezcla, este Hugo Ríos, este mi compadre y hermano se la aventó, entonces. Muy bien. Si quedó muy bien, felicítenlo. Este <risa> si quedó mal me avisan a mí y no no lo voy a decir. Este no pero este esperemos que les guste. Y pues nada, hasta ahí lo dejamos por esta semana Hecho, este, muchas gracias Roberto No, muchas gracias a ti Toño por, por venir, este por aceptar la invitación eh, Insisto, tenemos la página de Instagram Si hay alguien que tenga algo que quiera platicar, que quiera venir a decirnos este Contáctenme, nos programamos Y este y pues nada, el siguiente capítulo Vamos a hablar un poco de los trámites de Una vez que llegas aquí, insisto no es una historia lineal, trato de hacer una historia ramificada. Si alguien dice, ah, te, olvid se, te olvidaste de hablar de esto, nos podemos regresar. Esto no está este, escrito en piedra, ni mucho claro. menos.
1: Y el que lo diga, que se anime y venga a platicar aquí su sí, experiencia. Sí, claro,
0: claro. Este, eh, también vamos a buscar a, a tener este, a, a, a la primera invitada este, para ver si nos puede platicar, porque también nos interesa tener esa perspectiva de muchas veces de la esposa sí. que se viene porque también eh, ellas son importantes en ese proceso. Sí. Y como dicen los, los americanos, happy wife, happy life. Ah, sí, 100%. Entonces, este, si hay alguno, alguna, alguna que nos quiera platicar, alguna experiencia o su proceso, la verdad es que bienvenidos. Contáctenos y nos programamos. Este, Por lo pronto ahorita sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos.